0: 接着，啊，刚刚提到汉朝的郑君，好，这位朋友，你会怎么做？怎么劝这个兄长？啊？这个郑君啊，自己呢，去当了别人的仆人，从那个最卑微的工作啊去做。整整做了一年，用劳力啊，赚了一些钱，全部啊拿给他哥哥，然后就跟他哥哥说：“他说我们呢、啊，缺的东西啊，只要靠我们的劳力啊，然后呢，赚到了钱就买得到。但是人的名誉啊，只要丧失了，一辈子等于都完蛋了。”所以他哥哥呢，看到他为了劝诫他，还去做人家的佣人，整整做了一年，啊，所以他哥,哥哥啊也很惭愧，就开始啊改变他的态度，变得很清廉。这个郑钧往后啊发展的很好，还做到了尚书，啊，相当于宰相的职位，啊，所以有孝有悌，为国家必然怎么样？尽忠，他也时常啊跟皇帝谏言，皇帝呢很感他对于他的协助啊，还封给他一个白衣尚书的名号，而且让他想世路，到他终老都以这个尚书的俸禄啊来奉养他。所以诸位朋友，您看他当初为了劝诫。他的哥哥啊，还去当了仆人，他是不是损失很多啊？不是啊。所谓福田心根，一个人真正啊，都是用道德去立身行道，他的福分啊绝对会越积越厚啊。不是不到啊，时候还未到，到的时候啊，该是他的福分了、啊。绝对跑不掉所以中国说吃亏是福这一句话很有意义啊。好，刚刚是提到兄弟之间的劝诫，五伦关系还有一个关系是朋友关系。我曾经跟卢叔叔啊去拜访他一个朋友。那我也觉得很奇怪，好像很多很精彩的事啊，都被我遇上了。刚好呢，我带卢叔叔去找他这个朋友，他这个朋友啊，已经跟他相交往十七年。啊，在那一次啊，他还带了很多啊圣贤经典，有的呢是要给他孩子读的，有的啊是要送给他朋友，还有他朋友的太太读的。那这个路上啊。卢鼠就跟我说：“他说我认识这个朋友十七年，看他如日中天，哇，生意做得很大，啊，资产啊很多很多。啊，但是那个时候啊，已经看出来啊，他很有可能往后啊，这个财富会保不住。因为当一个人在很有钱的时候，这个奢靡之气一沾染。”再多的钱财也会怎么样？会败尽，而且不止沾染的奢侈之气啊，很有可能傲慢、不可一世的那种坏习惯都会在这个过程养成。好，当一个人傲慢的时候啊，他就会轻率，就很有可能啊下错一些判断，再多的钱都会啊耗掉。所以后来啊，却却也啊，事业也淡下来，还负了点债。当他在负债的时候，所有的朋友怎么样都不见了。所以其实祸福相依了，这个财产都没有了，也让他学到哪一刻啊？真正的朋友不是用钱啊。买得到的，所以就在他最低潮的时候，卢叔叔每一个礼拜啊，坐很好几个小时的车啊，都来帮他解决财务问题，不止不收他钱，都自己掏腰包，哦，来来回回啊，帮他处理很多事，所以在这一个过程当中啊，就建立了更深的。信任呢、啊，情谊，所以就等到十七年后啊，姻缘成熟了，赶快啊，一个人真正要把人生走圆满，绝对不是有多少钱，有多少权势啊，而是有多少智慧才行。所以，我刚好呢就搭上了这一班车子，啊，也体会到。这个卢叔叔可以用十七年呐、啊，来协助一个朋友，啊，所以物质报，物质欺，所以我要以他为榜样，所以当我们呢在劝别人在协助别人呢，觉得自己有一点不耐烦了，突然会想想到一个数字，十七年，我觉得很惭愧，要。再提起我们的对朋友的这种道义啊，继续啊帮忙协助。那另外，刚好在澳洲的时候，我也看到啊，卢叔叔很善巧的劝诫身旁的朋友。刚好我们在澳洲去啊，有八九个人同住在一个寝室里面。那八九个男人会发生什么事情？啊？什么事？啊、哦？八九个男人啊，会发生啊，这个桌子上面有很多乐色。不是我扔的。哦，就是呢，这个就显得啊比较杂乱一点。啊，我就看到啊，刘叔叔呢，一句话也没有讲。啊，他每一天呢，看大伙呢，这个聊完以后啊，这个寝室那、这个浴室啊，或者是这个洗手台啦、啊，都有一些脏东西，啊，他就自己啊，默默的呢，给他捡起来，啊，也把这个琉璃台啊，擦得一滴水也没有，都擦得干净，然后他才、啊、去睡觉。一日复一日啊，就这样做，做了差不多四五天呢、啊。突然呢，有一位朋友就站出来，他说：“你们还这样乱扔，啊，你没看到人家每天给你们整理的这么干净？哦，你们不会觉得太过分了吗？”所有的人都很惭愧，都低下头来。从此以后怎么样？哦，干净多了。所以，卢叔叔不以言教、啊，而以身教，啊，就让所有的人呢，啊，都警觉到啊，自己应该啊，维护啊这个环境的整洁。所以，确实啊，在成人的世界里面呢、啊，最重要的还是啊，自己要先做好。榜样，自然而然呢、啊、就能够去感化他人。那我是在差不多二十五岁那个时候啊，开始接触啊圣贤的学说，因为之前都是升学主义嘛，升学主义带给我们的内心都是什么？竞争。看到别人分数很高，自己都很难过，所以就小鼻子怎么样？所以你们知道我为什么眼睛不大了？<笑>但是呢，学了圣贤学问呢，内心很感动。我记得我在上高中的时候，语文呐、啊，国文也很差，差到什么程度呢？一定都比你们差。因为我初中的时候考高中联考，总共考了七科，扣了八十八分。七科扣八十八分，国文一科啊扣四十四分，等于其他四科总分。所以我记得初中还有一题考试叫老气一。横春，二横夏，三横秋，四横冬，就是春夏秋冬啊！我觉得这一个题目呢，在侮辱我，但是我确实不会写，还在那里唱了一首歌，好，唱一个字就点一下，看到最后点到哪一个，后来还是写错了。老气什么？你们怎么答这么快？对我是一种伤害。<笑>上了高中啊，厄运还没有解除，确实啊提不起劲来。啊，所以上课、啊、有一次啊，我的国文老师呢就把我叫起来，他说：“蔡礼旭，你上我的国文课，假如在睡觉，继续打瞌睡，我就记你旷课。<笑>”所以我的语文啊，大学联考也没及格。但是呢，在这个上高中的过程当中啊，我的脑中呢有两次呢，好像觉得呢放了光明。念到两篇文章的时候，第一篇呢、啊、就是诸葛亮的《出师表》，里面提到“鞠躬尽瘁，死而后已”。本来还在打瞌睡，突然怎么样？<笑>哇！突然就觉得这一句话怎么？这么震撼，不过都亮五秒钟而已啦。呵呵后来又乌云密布哈、哦。第二句话是在范仲淹的《岳阳楼记》啊里面提到啊：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”其实确实呢，也不是很懂，但是就觉得有莫名的什么感动。所以后来开始接触圣贤学问啊，常常在看德育故事啊，都看得会感动的、啊，克制不住，真的很感动，体会到啊，圣贤人的存心却是非常仁慈，非常宽广，所以感受到了，我们就要企鹅啊，效法。所以我去念师师范院校的时候，刚好。啊。离家里比较远，我很早就坐火车。那坐到的时候，全班的同学第一天上课都还没到，就只有我一个人。那刚好是放完暑假，一走进去，所有的椅子跟桌子都怎么样？一层灰尘。好，诸位朋友，你会怎么做？哎，我们就想到呢，突然呢。自己当了导演，脑子里面就想到，这些女同学一走进来，刚好啊，看到这个灰尘，这些女同学会有什么反应啊？她会说：“哎呦，怎么这么脏啊？”我们都可以推想到，他们一定会啊，就有这样的一个难受，所以就跑到校园里啊，到厕所里面找了一块抹布。所以啊，就从头啊把它擦到尾，啊擦得很快，为什么？很怕别人看到，这样就有一点太做作了，赶快把它擦完。啊，擦完以后呢，自己也觉得，哎、欸，这今天没有白过，这个可以有服务到别人。啊，所以后来呢，这个同学进来也都坐得很安稳。那当你有这一念心呐、啊，为他人的时候，请问你跟他有没有交流了？我们人啊，有有一种执着，好像就是要面对面，然后讲话才叫做沟通。其实不然，当你一念心起了，你已经在跟身旁的人沟通。所以我们班啊，那一年呢、啊，每一个都跟我处得很好，好、哦。我上课啊，晚上也有我师范院校的同学啊来听，我也很欢喜。啊，所以因为我们有这一颗心服务别人，自然就感得别人跟我们很和善的相处。那因为我都比较早到啊，所以教室后面的垃圾啊，我都主动啊，每天都把它拿去丢。结果丢没有多久啊。有一次啊，我要拿去丢的时候，啊，同学就跑过来了：“你别丢啦，我们来就好了。”所以确确实实啊，朋友之间呢、啊，我们一定啊是要先自己啊用心去付出，我们这一颗心呐、啊，就能唤醒每一个人向善之心，互相啊体谅之心。所以刚刚讲到五轮关系当中，如何啊去劝戒，也举了这么多例子，举这些例子的目的啊，是长养我们大家的存心，然后呢，行事跟人相处的智慧，还有我们的耐心。相信啊，在往后的日子，好每一位朋友的。生活当中就会有一出一出的好戏啊，要上演。好，那我们接下来啊看下一句经文：亲友疾，要先尝；昼夜事不离床；丧三,三年，常悲夜，居处变。酒肉绝，三尽礼，既尽诚，事死者如事身。亲有疾，要先尝。父母生病的时候，都是啊，儿女先尝尝看呢、啊，这个药的热度会不会太烫。啊，不会太烫了，才端给父母吃。这也代表孝子面对父母生病的时候，他都是啊随侧在旁的照料。这个故事啊，也是来自于汉朝汉文帝。我们都知道文景之治，而文景。这两位皇帝能把国家治理的这么好，根源也在啊，以孝治天下。所以其实啊，要把团体、把家庭带好，甚至把国家带好，并没有想象中啊那么复杂。所以文帝啊，侍奉他的妈妈整整三年。母亲病了三年，她都是这样亲手啊服侍汤药。后来母亲啊病情也好转过来。那现代啊，您有没有听过父母生病啊时时随侧在旁的子女？一定有，一定有，因为啊，就像老子。在《道德经》里面说的，国家昏乱，你才看得出来谁是忠臣。当人越来越不孝的时候，你也可以从中看到真正的孝子，他会不因时代、啊、的洪流，他会毅力啊，不摇。也相信啊，当他能做出这样的行为，他的父母的身体啊。也会很快啊，可以好转。所以我们之前也提到的梦中哭祖，有这一份真心、啊、呢，感得呢这个春笋都长，那个笋子都长出来了。他的母亲吃了以后啊，也特别欢喜病啊，就治愈了。那在这一条方面呢，我们会跟小孩说。说现在母亲生病了，你那个药要不要先尝？好，当然，假如母亲吃中药可以舔一下，会不会太烫了、啊、假如是吃西药，可不可以药先尝？所以我们教《弟子规》每一句你把精义啊抓到了，但是要配合啊生活情境才行，不然到时候吃下去了。啊，他妈妈说：“你你怎么这么做？”我们老师教的轻柔级要先长。好，所以我们就进一步引导孩子：哦，你是呢端那一杯白开水的时候啊，要考虑到不要太冷，也不要啊太热。好，那我们还会啊引导孩子去思考，就是。当父母生病的时候，或者有紧急的状况的时候，我们为人子女啊，应该怎么样去啊应对？比方说，妈妈刚好有高血压，哦，突然生病了，倒下去了，那这个孩子怎么办？所以，诸位朋友，危机处理啊。不是企业讲危机处理，家庭哈、啊、也要有危机处理。所以你从小呢就教导孩子，面对一些紧急情况怎么去应对啊？他就很懂得啊如何在紧急当中要从容不迫的处理事情。好，那应该在哪一些方面要注意？药物放在哪里？紧急的时候怎么拿到这些药？这个，你假如一堆药在那里，情急之下找得到吗？手忙脚乱。再来呢？急救的电话打多少？一九幺幺零，求救。再来，其他最亲的亲戚啊的电话。这些啊，都要让他随时知道，哦，让他在遇到的时候啊，懂得处理。那甚至于，是当父母卧病在床，应该啊怎么样照顾，你都要让孩子啊，晓得，甚至于让他有做的机会。相信他在这个做的过程，他越能够啊做事，越来越。细心，越能越能体谅到啊，病患的痛苦在哪里，或者他的需要啊在哪里，所以这个是亲有急呀、啊，要先长，我们可以再把它推而广之啊，教导孩子这一些方法，这一些态度。那一个人呢？生了病，除了啊要对治这个病之外啊，还应该可以做哪一些事，才能够啊让父母的病，甚至于亲人的病啊，好的越快。啊，这个也是值得去思考。俗话说啊，医生可以医病、啊，不能医什么命命、啊、呢？所以你看，很多很有钱的人，他也不能长寿啊。所以人要能长寿，也要如理如法去去求。所以天地之间呢、啊，只要你如理如法去求，都可以求得到。我们前面的课程已经提到了，财布施啊，是得财富的真因啊。所谓万法。因缘才会生。那一个人的聪明智慧怎么提升？法布施的聪明智慧。这一点啊，我蛮有体会的。我记得啊，我要去念，要考师范院校，就到补习班去补习。那个时候。我也给自己一些期许，就是上课啊，一上完就要马上懂，也很专注。然后呢，就坐在啊前三排。那因为坐在前面呢、啊，基本上都是啊女同学多，然后我身高又高一点，所以后面的人呢都知道前面有一个头突出来的呵呵这个同学。那因为。很多女同学啊，他们的数学啊、物理化学比较差，所以就常常啊，会拿过来问我。我就常常花一些时间啊，把他们不会的问题告诉他们。其中有一个我很熟的朋友啊，就走过来，给我拍桌子，拍下去。他说：“你教这个同学都教了一个多小时啊，你自己还要不要念书啊？”他是看的怎么样？看不下去的，你怎么把自己的时间耗那么多给别人？我就对他笑一笑，我说啊，其实啊，我告诉他，我自己啊得到最多，因为他是要把这一题学会啊，我是必须要把他教会啊，那不一样啊。所以我们的思考要越清晰，越深入。所以我教别人数学，啊，但是我自己啊，很少去做很多题目，因为也没时间呢、啊。很多同学啊，还做到其他的补习班的题目去了，结果后来考试啊，啊，我第一年考试呢，数学啊，考了九十分，满分是一百分，考九十分，啊，结果第二年呢、啊，考代课老师。都没有读啊，因为也没时间，也考了八十八分。第三年再考啊，还是考八十八分。所以这个代表啊，当初你的法布施啊，啊，当初你呢，很欢喜的把这些方法告诉别人，你自己啊的这种逻辑思维能力啊，就越来越上升。所以，确确实实，法布施啊，得聪明智慧。所以，由于这样的体会啊，我常常会问朋友一个问题：我说，记忆力是不是跟年龄成反比？有没有？没有。我一般都会说啊，活得越老，记忆力怎么样？衰退下来，活得越老，记忆力越衰退是结果，原因在哪里？哎、欸，不用了，还有没有？烦恼太多了每天都乌云密布，想到最后说啊，都想不起来了。所以人的记忆力为什么衰退？你不用它，又一大堆烦恼，当然就越来越衰退了。所以李炳南老师九十七岁讲课的时候，要不要翻书啊？对呀、啊。所以，我从二十五岁那个时候开始接受圣贤这些经典啊，也很认真在学习，我的记忆力啊，一直都保持在这样的水平。所以，确确实实啊，法布施啊，可以得聪明智慧，而且是每一个人都可以做得到。我们要知道啊，孟夫子给我们说：“顺何人也？愚何人也？有为者亦落实，这个是才师，第二个是法师。最后一个无微不施啊，得健康长寿。这个无畏啊，就是让别人免于恐惧，这个叫无畏。我们举一个最实在的例子，最真实的例子，新加坡一百零六岁的许泽女士，她不断的就是帮助别人呢、啊。去免于这些病痛，甚至是生活的苦痛，他都是主动去帮忙。他是五十几岁啊，才去学当护士啊，那一份精神真是让我们很感佩。所以他时时都在帮助别人，都在解决别人的痛苦，所以他就得什么健康长寿，一百零六岁走路。很快，讲起话来也很有精神，都看不出来已经一百多岁了。好，所以真理啊是要透过我们呢、啊、自己去印证，这样你的信心啊才会很足。那刚好在我去澳洲之前呢、啊，我的爷爷那时候八十四岁啊。中风了、啊。那他中风的时候，半夜，我们赶到医院去，结果医生就说啊，他说八十几岁啊，我们不敢给你动刀。但是呢，因为啊，是整片的血管都塞住了。一般中风是怎么样？是一条啊，是整片血管塞住了，所以啊。你们等着办后事。那我父亲呢、啊，还有我这些叔叔姑姑啊，都很孝顺。面对这个突如其来，因为我爷爷也没什么心脏病呢、啊，长得高高瘦瘦的，看起来也身体很好，但是其实啊，已经有症状出来，只是没有怎么样注意到。因为那一段时间呢，我爷爷他就觉得头晕。因为也没想到，他也没有高血压、头晕，所以就想哎，应该是感冒，所以就这个症状就没有发现。那我看呢，这个爸爸还有这些长者啊，也都慌了、啊。这个时候，我就跟我爸爸说：“我说无微不思啊，得健康长寿。”所以我说：“爸，你现在呢，要拿五万块钱给我。”一定要是我爷爷的钱哦！好，因为呢，拿他的钱呢、啊、去做无微不施啊，对他的帮助啊最直接。当然，哦，父亲也蛮信任我的，就拿给我。然后呢，我到家护病房去的时候呢，我就跟我爷爷沟通，我说现在贫苦的人，好面临饥饿啊的人相当多，我们还有余力啊。可以帮助他们，啊！结果我爷爷就点头，那话都讲不出来了，啊！我就赶快啊，拿钱去做国际赈災，啊，去帮助这些困苦的人。结果家护病房做了五天啊，我爷爷就移到啊普通病房了。所以确实你要去印证。那后来呢，出了普通病房啊。医生又说了：“八十几岁的人哈、哦，中风啊、哦，不可能会走了。你们要做好准备、哦。结果那时候我已经啊，辞掉工作，要到澳洲啊去念书。所以我就跟我爷爷相约，说下一次我回来啊，你要走给我看。跟我爷爷啊有这样的约定。”后来我过去以后啊，因为静中学院啊，在培养很多弘扬圣贤学问的这些老师，所以呢，我也带了一些钱啊，去那里呢布施，结果也是以我爷爷的名义啊，把它捐出去。刚好捐完当天啊，我打一通电话给我妈妈，我妈妈说：“你爷爷今天会走路了。<笑>”所以啊、哦，很多真理啊，我们绝对啊，要用至诚的心呢、啊，去求证，绝对圣人不可能讲妄语的。好，所以亲友疾啊，要先尝除了啊治他的病之外，还要治他的命。所以，当一个人的无微不思越多啊，身体才能啊。越健康，昼夜是不离床，这是一种孝子啊、至诚的心所表现出来的行为。当然了、啊，你身体假如不大好哈，也不要硬撑哦，该休息的时候啊，休息一下。但是呢，只要父母需要你。你马上就可以知道就好，所以你也可以睡在旁边，然后拿一根绳子怎么样，绑<笑>好，哦，只要呢你母亲或父亲需要拉一下你就起来，啊，所以我们要懂得变通，哦，你不要说汉文帝都不睡，我也来写，啊，不需要这样，丧三,三年，常悲夜。这个是词啊。父母已经去世了，所以在《孝经》里面呢、啊，有一段很重要的教诲，提到了“居则自其敬，养则自其乐”。我们用恭敬心，用一种让父母欢喜的心去奉养他；病则致其忧。伤则自其哀，祭则自其言。就是在办丧事的时候，我们呢要感怀父母的恩德；在祭祀的时候啊，要很庄严肃穆，不忘父母的教诲。这是一个孝子应该尽的本分。所以丧礼的时候，我们也要。办的庄严肃穆，不要啊吵吵闹闹。有时候办丧事还请你一大堆人来帮忙哭，这个有没有意义、嗯？哪有什么意义啊？你应该是父母的恩德常常记在心上，而且啊，欧阳修有一句很好的。一个教诲，他说：“祭之风啊，不如养之薄也。祭祀在祭得多好啊，不如怎么样？在父母生前啊，好好奉养更有意义、啊。生前不奉养，死的时候花一大把钱，那真是啊，太颠倒了。所以，我们现在父母健在啊。”要非常珍惜，好好啊奉养。父母走了、啊，我们也会觉得很踏实、很安慰。毕竟我们呢、啊，已经尽力了。所以古代有一句名言：“树欲静呢、啊，风不止；子欲养，而亲不待。”这样的遗憾呢、啊，绝对不要再发生在我们的身上了。如果您的父母啊已经离去了，您可不可以再尽孝心？啊、哦，当然可以，只要你尽心尽力，立身行道，扬名于后世啊，就能以显父母。而且，我们要尽心尽力啊，把自己的孩子教好，好让我们的这个家族的血脉啊，能够越来越好。这也可以告慰父母啊，在天之灵。所以丧礼啊，办的庄严肃穆，可以依照啊父母的心愿来做。而在丧礼当中啊。我们也是啊，所有的家族啊，缅怀呀、啊，我们的父母这一生啊，对这个家族所做的贡献啊，也有父母啊，对我们这个家族的期许啊，透过这个丧礼啊，来传达。商三年啊，这个商年三年呢、啊，是古代的礼仪啊，所以要扶商。三年的时间，长悲夜，很多人就依照这个句子来文字来解了。他说：“那要哭三年啊，哇，那不累死了。”所以一文解义啊，圣贤人都很冤枉啊。呵呵这个长悲夜是一个孝子啊，自然而然啊。就会啊，有这样的情绪，因为孝子几十年来念念呢、啊？都把父母的恩德怎么样放在心上，所以当父母一离去啊，他很难接受，所以只要又想到父母啊，他的眼泪啊，忍不住就啊掉下来，所以常悲咽。而因为啊有这种感怀之情，所以才会居处变、啊，了。酒肉绝。所以礼呀、啊，其实是发自一个人的内心自然啊做出来的。所以父母都离去了，他还会去花天酒地吗？不可能的。所以父母。去世了，所以居处变，所以自然而然对那一些挥霍那一些酒肉啊，就不想吃。所以酒肉绝，丧尽礼，祭尽诚。这个祭啊，就是每一年哦固定的时间呐，祭祀父母。这个是我们中国人呢、啊、很好的美德，所以有宗祠。《朱子治家格言》也提到：“祖宗虽远呐、啊，祭祀不可不成。啊，《论语》也提到：“慎终追远，明德归厚。”好，人只要常常想到，就是因为有父母，就是因为有祖宗，今天才有我们。时时有这样感恩的心，人心就会啊很厚道。好，记要尽诚，所以每一次的祭祀不一定啊要搞得很复杂，但是我们一定要持之以恒，啊，做给啊我们的孩子来学习。所以有一位父亲呢、啊，他也是侍奉父母很孝顺。后来父母走了，他固定时间呢、啊，也都去扫墓。他的两个孩子啊，都看在眼里。所以幼儿园有一天呢、啊，发了他们一人一颗糖果，啊，也都是很好吃的糖果。小孩子啊，没有当场把它吃下去。反而啊，拿回家里，啊，拿给他爸爸。他父亲看了也很感动。然后儿子就说：“爸爸，爷爷奶奶在的时候啊，你每一次有东西啊，都会先给爷爷奶奶吃。啊，纵使爷爷奶奶已经去世了，你也都常常啊，还带东西去祭祀。啊，所以今天我们学校发了两颗糖果，啊，也给啊，爸爸先吃。”所以这个是上行下效，是死者如是生，侍奉父母的态度啊，跟生前呢、啊，绝对啊没有两样。所以父母对我们的期许跟教诲啊，绝对不会因为父母离去啊而有所改变。甚至要更加的努力才对，啊、哦，要对得起父母的养育之恩。有一位小朋友，刚好他的外婆、啊、去世了，那他们就坐在灵车上面，他的舅舅啊，端着他外婆的骨灰啊，在这个路上啊。比较颠簸，他的舅舅啊，马上呢跟开车的人说：“你开慢一点，因为我母亲呢、啊、不习惯坐快车。”啊，这个孩子啊看了呢也很感动，回到学校啊，就跟他们老师说：“老师，我舅舅这个行为啊，是不是事实者啊如是生？”所以诸位朋友，不要小小看孩子是很有悟性的。好，那我们入则孝啊，经文呢就讲到这边。那教孩子孝有很多的方法，我们都可以好好啊，在生活当中去运用。我们来思考一下，教孩子笑有哪一些重要的方法？我们把纲领抓到，最重要是什么？哎、欸，标准答案来，给自己掌声鼓励，<笑>以身作则，这个太重要。好，教笑第二个要亲师合作，老师也教。家长在家里又配合，孩子行为很快就能呢、啊、循规蹈矩。所以我们在深圳的幼儿园，他们家长啊每个礼拜都上一节家庭教育课，都上《弟子规》，一句一句啊学习。所以这些家长啊跟老师就配合的很好，孩子行为的转变就特别快。因为啊，老师跟家长在孩子小时候是最有影响力的。你看小孩子小时候都说，开口闭口都是什么？我爸爸说，我妈妈说，上了幼儿园说什么？我们老师说，所以这么好的机会、啊、要把好好利用，啊，亲师合作，再来要夫妻配合。呃，老师教的少没关系，因为老师不一定懂，教校的重要。当然，当老师不懂的时候，你应该怎么样？要拿着《弟子规》去跟老师讲，因为啊，社会是一个互动，我们都不要小看自己的力量。我们在海口很多学校的推动啊，是家长啊去带动的。当老师还没教，我们要赶快教。那夫妻就可以配合，因为你当妈妈，假如你跟你儿子说：“儿子啊，妈妈生你很辛苦，你要孝顺我。”你讲不讲得出口？哎，呀，好像觉得怪怪的。好<笑>，总不能自己往自己脸上贴金嘛。所以这个时候呢，可以父亲。来教孩子要孝顺母亲，啊，这个爸爸就说：“儿子啊，你可以不要孝顺我，但是你一定要孝顺你妈妈。为什么？哦，因为你妈妈当时候怀孕的时候多辛苦，哦，每天在那里，呃，在那里，哦，你就把母亲所有的辛劳怎么样，都把它娓娓道来。哦，你讲的越真诚啊。”你儿子可能听到一半，眼泪都怎么样掉下来？他知恩就能够啊报恩嘛。你可不能说蔡老师那一段的我都不知道，我都去忙了。我那这样当先生怎么样？不合格。也是要多陪陪啊太太。好，所以先生这么讲。就可以啊，让孩子对母亲的恩德懂得、啊、去关照，懂得、啊、去珍惜。那太太呢？要帮谁讲话？帮先生讲，好要告诉孩子，好父亲工作很辛苦，好让他去体会啊，父亲每天的辛劳。他自然而然呢、啊，对父亲升起恭敬的孝心。你有没有帮你先生讲过好话？好、哦，要讲哦、啊，这样他他才会体会到、啊、为人父母的辛劳。哦、有一些女士哈、啊，不止没有讲先生的功劳，有时候啊，还会在孩子面前数落自己的先生。啊、哦，你这个爸爸哈、哦，点点点，这样的言语啊，犯了兵家大忌。这样的言语啊，会产生什么不好的影响？孩子对父亲的恭敬啊，一点一滴呀、啊，消退了。今天不管你先生有做哪些不好，我们要做到啊。引恶扬善，你都尽挑不好的孩子，对他父亲根本就不尊重。当孩子对父亲不尊重，父亲能不能感受到？他说：“太太瞧不起我，连孩子都瞧不起我。”好，那我就坏给你们看。可能无形当中啊，都把他往家庭怎么样？往外推啦，所以人啊，一定都是啊，好坏参半的、啊。在这个时候，你常常都是说啊，你父亲有哪一些很好？那孩子对父亲就说：“爸爸，哦，你那里很好，哦，你这里也很好。”这个父亲一看到哇，儿子这么瞧得起我，那我应该怎么样？更啊，珍惜，更奋发图强。好、哦，要对得起儿子的这一份支持，所以自然而然呢、啊，他就会往好的去发展。所以教校啊，还可以夫妻共同啊来配合。还有在家庭里面呢、啊，教育的原则要一致。也就是啊，要有共识。假如先生跟太太教育孩子的原则不一样，那孩子听谁的？假如爷爷奶奶又加进来，那就变几头马车了。嘿，那那个时候孩子会听谁的？孩子一定挑那个哈，躲在他后面就没事的那一个的。所以这个时候啊，就不好教导，所以确确实实啊，要多沟通才行。有一位女士啊，她也是自己啊，默默先教《弟子规》，啊，也没有啊，说哎，公公啊，你要怎么做啊？先生你要怎么做？她没有这样，她先自己啊，把孩子一点一滴去教。刚好有一次，她的儿子到他爷爷的房间。然后就跟他爷爷说：“爷爷，我这个可不可以打开来看一看？”哇、哦！他爷爷突然觉得这个孩子这么小，居然怎么样这么有礼貌？他说：“谁教你的？”他说：“妈妈教我的。”妈妈说：“事虽小啊，勿擅为。”哇！他公公一听呢，哎，很高兴，马上啊就去跟他儿子说：“他说。”那个媳妇啊，很用心教孩子，你要跟她好好配合啊。所以公公还帮她说话，所以他们家每一天早上起床啊、哦，是放《弟子规》的读诵带啊，一起起床。所以自助啊，而后人助，好用我们的真诚付出，自然而然啊，就能够让。身旁、周遭的人，慢慢啊取得共识。好，那我们这一节课啊，就先上到这边，谢谢大家。